0: 1945年，距离今日大概80年。9月份，当时二次世界大战才刚结束一个多月，苏联与整个西方世界都还沉浸在和平的欢乐中。但这个时候，一名26岁的年轻人手上拿着一纸公示包，正在加拿大渥太华的警局前不断徘徊，看起来好像非常挣扎的样子。但是，当年轻人讲出他的故事之后，加拿大方面立刻就知道，他的说辞如果是真的，而且公之于众，那绝对会引发整个国际间的巨大震动。而很快的，英国军情五处、美国联邦调查局也立刻派人过来调查。然而，当此事传到加拿大总理麦肯锡金的耳中时，总理做了什么决定呢？他决定什么也不做。这到底是为什么呢？而当时更没有人可以料想到的，是，就是这个年轻人竟然开启整个将近60年的冷战时代，美苏对峙的局面也从此开始。而这一切都是因为这个年轻的俄国人伊格尔古琴科。Hello，Good Evening， name is h e l e n 各位女士们、先生们，大家晚上好。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道《生活里的小世界史》。呃，不晓得大家有没有感受到，我这次有比较认真在咬字，就是发音会比较清晰。毕竟上一次有人是讲说你的故事真的很精彩，但是你能不能去学个发音课？让我觉得很受伤，这样。好、啊，那闲话不多说，我们就来到了我们的间谍系列第二集啦。上一次我们讲一个二战间谍的事件，那大家还记得是谁吗？对，没错，叫做理查·佐尔格。我刚刚偷看了一下，我也忘记他的名字了。总而言之，就是一个苏联的间谍。那一个故事，我自己个人是真的蛮喜欢的，而一看，诶、欸，也真的是反应蛮不错的，所以就有不少人建议我说啊，我好想要下周就听到新的间谍第二集啊，还是你能不能勤劳一点，就周更这样子，不然你没有新的东西，我就只好不断的去听你旧的。我也很想周更啊，大家，但目前我真的就是每周的周六只有这一天在做 podcast， 然后一周就是找故事。写文案，然后另外一周就是录音加剪辑这样，所以很有可能在周日晚上八点理论上应该要上架了。那七点半我还在一边捧着范文，然后一边在剪录音档啊、呃。当然，这其实也是跟我有的时候周末就会录两句，然后就会跑到床上划手机打滚这样也有关系啦。总之，这个系列是什么呢？简单前情提要一下，就是我之前看了最近很红的間諜《间谍加加酒》之后，就决定来做一个冷战间谍系列，而今天就是整个系列的第二集，它被号称是导致整个冷战开启最重要的间谍事件——古琴科事件。但首先呢，就先让我们来一则一分三十秒，真的一分三十秒的工商服务时间。嘿， hey, 大家都知道嘛，海狮说本身我就是一个以欧美历史为主的粉丝团，所以有的时候当我出去见客啊不，不开会的时候，当有一些大老板啊，一听到呃我是历史作家的时候，总是会很兴奋的说哦，我对历史也很有兴趣，哎，这个时候我就会感到很开心啊，真的，那你喜欢哪一个时代呢？希腊、罗马、中世纪、世界大战，然后你就会听见对方突然间冷了下来。那个，我其实是对中国历史比较感兴趣。为什么呢？为什么我对中国史这么不熟呢？每一次去见大老板的时候，他们一开口就是秦始皇、汉武帝那些，我根本不行啊！但现在我知道自己可以去哪边找不错的中国史课程了。是的，那就是知识卫星的《世界脉络一题思辨》，给所有人的中国史。知名历史普及网站故事 Story Studio 创办人加连金总编辑，也算是我认识很久的朋友涂峰恩，将连金哈扣的历史知识与故事平易近人的写作风格完美结合，从食衣住行等日常生活来看每个时代是怎样在演进的，并从世界史的角度出发来为大家勾勒出中国与世界的各种爱恨情仇，给大家带来一场轻松好入口的中国历史知识飨宴。我把连接放在下面，有兴趣的大家千万不要错过喽。好，那我们故事要从什么时候开始呢？我们要在这个年轻人走进警局前的两个月前开始说起。那个时候是一九四五年七月十六日，当时二次世界大战还没有结束。在这一天天刚破晓之际，一名《纽约时报》的记者叫罗伦斯，他就。穿着一身卡其色军服，脸上戴着极为醒目的护目镜。此时的他完全看不见上方由蓝转橘的晴空，但他知道，就在他前方的新墨西哥沙漠里面，他即将见证历史上最震撼的转捩点。而在他的四周，所有的将军、科学家、工作人员也全都紧张地等待着。这个时候，广播传来了声音：试爆前二十分钟。接下来等的就像是有一个世纪那么久，接着声音开始再次传来 ，five, four, three, two, one, zero， 紧接着一阵无法想象的奇异光辉瞬间闪爆。就算记者这个时候戴着深色的护目镜，他的眼睛也几乎要被闪瞎了。而在整个闪光之后，大地开始为之颤动了起来。就在这最不可思议的恐怖之中，一颗带着金属光彩的光耀火球开始向天空无限的攀升、攀升，最后扩展开来，转变成为一个巨大的蕈状云，直升向沙漠的天空。记者这个时候早就已经完全看呆了，他不断的在纸上记下各种词汇：新时代的诞生、元素之火、上帝烈焰。而就在这个时候，他听到旁边的两个将军正在对话：“战争已经结束了。”果然如此，在短短一个月之后，日本的广岛、长崎两个城市就遭受了原子弹的攻击，日本也随即宣布无条件投降。而这时，所有的人就开始欢天喜地，二战终于结束啦！全世界都在心想着啊，和平终于到来了。但这时，一名年轻的苏联人古琴科，轻轻松松的就改写了这一切。好，那首先我们先来说说古琴科是谁。古琴科他是一个苏联人，其实他的人生啊，算是相当典型的苏联人的人生。他在1919 19年出生，而到了中二的年纪、啊，就是真正的中二， 1 4岁，他加入了当时苏联所谓的一个叫做少年先锋队，简称叫做少先队的玩意儿。哦，在这边先介绍一下这是什么东西好了。呃，之前我在德国的时候，常常就认识一些中国朋友嘛。当然，大家平常聊天聊的也是蛮开心的，但有的时候他们就真的会用一种很得意或者是自豪的表情告诉我说：“我是党员哦。”然后我就心想说：“哦，关我屁事。”可是后来才发现哦，他们说自己是党员的时候，那个意义其实是不一样的。简单来讲呢，所有在共产国家的小孩子都必须要经历过三个东西。首先叫做入队、入团、入党。入队叫做少年先锋队，那大概就是小学左右的时候。那小学入队变成少年先锋队之后，你就会憋一个可爱的红领巾。然后之后到了国中、高中的时候，会加入一个玩意儿叫做共青团。在共青团就是。对，反正也不知道到底是要干嘛的啦。后来到大学之后才申请入党。那前面少先队还有共青团参加的比例超级高，但入党不一样，入党就是真的是最尖端的那一种才可以入的。所以对他们来讲，入党感觉就有点像是哦，我是模范生这样子的概念。好，我们回到古琴科啊。其实，在古琴科的所有人生里面，从小的教育就告诉他说：“啊，他活在共产主义里面，共产主义是最棒的主义，共产主义创造的世界是最棒的世界。”根据他的自传里面，他就说啊，在这个懵懵懂懂的年纪里面，有一件事情让他开始对共产主义浮现了疑问。那个时候，当然。国中生嘛，喜欢异性是很正常的一件事情，所以这个时候他也喜欢上了一个女孩子。古琴科描述着对方的样子，他说：“那个女生啊，总是活泼而愉快，而她的腰身则细细的。当她微笑时，总是会露出雪白光洁的牙齿，而且在运动和读书方面都高人一筹。”布拉布拉布拉，对，完全就是一个春心荡漾的死小孩啊！但有一次呢，他们正在行进，而就在途中，他们这个小队突然遇上了一群他们从来没有看过的人。古琴科的自传里面这样写道：“这、就是我们从未见过奇形怪状的行列，污秽凌乱。他们身上的衣服根本不是衣服，只是一堆凌乱的破布而已。而从对方衣服胸膛的破洞，他身上每条肋骨都清晰可见。”对方呢，当然也注意到了这群古琴科他们。而这时，一名跟他年纪差不多、扣偻到不行的年轻人走到他们面前，用沙哑的嗓音说：“面包。”这时候，古琴科当然已经震撼到不行了，他连忙拿出一小块面包，而其他人也纷纷这样做。但就在此时，一名穿着保安队制服的人却气冲冲的过来，对他们说了一个他们从来没有听过的名词：不准给他们面包。那些人是人民的敌人。才说完，这个保安队的人就把他们手上的面包扔到水沟里面，而那些人看着面包就这样子流进了泥水里面，只能露出古琴科此生看过最深沉的悲伤表情。而之后先锋队也继续前进，显然啊，大家都已经被刚刚的插曲所影响，没有人说话，也没有人在开玩笑。而这个时候，古琴科突然感觉到。他之前一直喜欢的那个女生，默默地牵着他的手，而他突然间讶异地转向女生，却发现女生的脸上早就已经爬满了泪水。当时小小年纪的古琴科不懂，人民的敌人那是什么？他们犯了什么错？太多的震撼、疑惑在他的心中。而之后他就知道人民的敌人是怎么来的了。几年之后呢？古琴科他们一群人就已经从少先队。结业吗？算结业吧，成为一个叫做共青团的成员。而这个时候，他们一群人突然被通知要召开一场批斗大会。古琴科到了那边之后，震撼的发现，批斗的对象不是别人，竟然就是他喜欢的那个女孩。这时，女孩垂头丧气的站在讲台的中央，而两边则站着两三个比较年长的团员，向台下的古琴科他们宣告：“他的父亲就是人民的敌人。”原来是因为女孩的父亲之前在工作时曾经支持史达林的政敌，叫做托洛斯基。而随着托洛斯基失势，史达林也开始对所谓的托洛斯基派发动一次大清洗。这个时候，台上的团员开始对古新科喜欢的那个女孩大吼：“一个人民的敌人跟你住在同一个屋子里，你却没有举报，为什么呢？因为你已经失去了政治的警觉性。对青年团来说，你已经毫无作用了。不，或许更糟，也许你跟你父亲都有相同的政治思想，你也是人民的敌人。”女孩子歇斯底里的摇头：“不是，我与我的父亲政治思想是完全不同的。”而这个时候，上面的那个团员又喊道：“啊哈，露出马脚了吧？你之前不是说你父亲在家里从来不和你们讨论政治吗？那你又怎么知道你和你父亲的政治思想是不同的？简单来说，你要么就是政治觉悟不够，你要么就是想要包庇你的父亲。不管怎么说，你都必须丧失青年团的资格，所有人都必须要将这个毒瘤给赶走。”台下的团员，包括古琴科，早就已经愣在当场了。哎、欸，这是他们朝日相处的一个同学、欸。而这个时候，终于有一位比较勇敢的女团员，她站起来帮台上的这位女生说话，但没想到马上就被台上的年长者给赤裸裸的威胁。你不是想进交通学院吗？你这个样子配做更高教育的青年团员吗？我告诉你，你这软弱向敌人低头的样子是绝对进不了交通学院的。你们必须坚决地说，青年团里没有这个毒瘤的位置，他必须被开除。这下子每个人都懂了，一边是自己朝暮相处的团员，另一边则是他们自己的前途。他们自己的未来完全取决于他们今天的抉择。古琴科想说话，但转念他又一想，我该说什么呢？我又能说什么呢？最后，终于到了举手表决的时间，而在会场里，每一个人都举手了，连那个原本帮女生讲话的女团员，在经过心中的苦苦挣扎之后，也最后举起了手来。自始至终。古琴科完全不敢看那个女生一眼，女生就这样子被赶出了青年团，而这也是他见到女生的最后一面。后来他只听说她的消息，原来女孩跟她的母亲早就已经被赶出了莫斯科，到寒冷的北方去了，而佩吉什么的肯定也是少的可怜。但说这件事情的时候，旁边的朋友讲了一句话，接着便大笑了出来。啊，不过不用担心，那个女生想要弄点外快，肯定是非常方便的。在古琴科的自传里，他就写到这一幕惨痛的记忆，或许比什么都强烈。我永远难以忘记那些囚犯的景象，还有目睹领导吃的酩酊大醉的样子。这一切都让我在一九四五年九月的那个夜晚里，在渥太华的苏联大使馆中下了一个决心。后来呢，古琴科他就逐渐长大了。之后，二战爆发。古钱科也加入了军队，并且他也接受了一整年的密码文职培训。后来，在一九四三年，他接到了一个算是非常肥的肥差，就是他和妻子，然后就这样子被派到了加拿大，也就在苏联驻加拿大的大使馆里。而这个时候，古钱科才终于了解，原来苏联早就已经在西方布下了大量的间谍。不过，其实就算人在加拿大，古琴科和他所有的同事全部都活在高度的不安全感里面，因为对当时的莫斯科高层来讲，你已经见过西方世界，那从某种程度来讲，你的精神早就已经算是被污染了，所以他们对这种西方世界的情报的人，其实都抱有高度的不信任。在大使馆任职的期间，常常古琴科旁边的某个同事接到莫斯科来的命令，说：“哎、欸，你被调回俄罗斯是另有任用。”结果后来一回去之后，发觉所谓另有任用的地方是在西伯利亚，或者是被调回莫斯科没多久，整个人就这样子消失无踪了。而随着战争结束之后，古琴科终于也迎来了自己的命运。这时他接到命令，要将他调回莫斯科，另有任用。而也就因此，他决定了一件事情，他要叛逃到加拿大。但既然要叛逃到加拿大官方的话，那就势必要准备一些所谓的礼物。所以呢，古琴科他就花了整整两周的时间。原本一刚开始，表面上就是在工作啊、下班这样子，但是私底下呢，他就在大使馆里面挑选各种可以提供给加拿大当局的文件。等找到以后，他先不要抽出来，为什么呢？因为一抽出来，大使馆马上就会发现啦。而是偷偷的在文件的角落折下一角。等到9月5日这天，他只花了几分钟的时间，就将整整109份最重要的文件以及密码本迅速抽出带走。他原本一刚开始是想要到渥太华的警局，但是问题是，他非常担心警局里面有苏联的线人，所以呢，他最后只好跑去加拿大最大的一个报社，然叫做渥太华日报。但当时已经是下班时间，那总编辑已经下班了，只有一个值班的夜间编辑。但古琴科不知道，他一走进报社，劈头就直接对编辑讲说 ：“It's war, it's Russia， 战争爆发了，是俄国。”啊！夜间值班的编辑完全不知道发生什么事情，然后还很冷静，跟他讲说：“呃，不好意思哦，我们现在没有在跟俄国交战哦，救命！”后来终于等古琴科冷静一点之后，他就开始自我介绍：“我叫伊格尔·古琴科，是从苏联驻渥太华大使馆的人员，但其实我自己有一个真实的身份，我是一名情报官，而且准备要叛逃来加拿大。”不止如此，我还有证据表明，无论是加拿大和美国，其实都已经被俄罗斯的情报机关给渗透了。不过，当然，你想想看，如果你是一个报社的记者或者编辑，好了，突然间有一个人冲进来，然后就说，我现在是一名苏联的间谍，我现在要投诚到加拿大，你会怎么想？对，没错，当时的编辑，也就与其说是大为震撼，不如说是完全把古琴科当成疯子，所以他就说，呃，对对对，你是苏联的情报官，我还是总理的孙子呢，呃，所以我建议你明天上班的时候直接来找总编辑，哦，或者是找警察啊，干脆去找司法部长好了，没有跟你开玩笑。然后古琴科还真的去找了，当然收到的个回应是，不好意思，司法部长没有空见你哦，救命。而就在这个叫天不应、叫地不灵的时刻，到了某天的晚上七点左右，这个时候突然间发生了一件事情，把古琴科吓得要死。原来在这一天，古琴科的家门突然响起了急促的敲门声：“古琴科，开门！”古琴科急忙冲到窗边查看，赫然发现外面停着的就是一辆苏联大使馆的座车。这时，他的冷汗几乎已经完全要掉下来了。苏联大使馆已经发现他偷走文件了，不过幸好好巧不巧，在古琴科家有一个后阳台，后阳台对面有一个邻居。这时邻居刚好进家门，准备要回来，他马上就从后阳台里面跟邻居讲说：“有苏联特务正在追杀我，救我！”那时候邻居还想说 ：“What what？” 但当邻居听到敲门声的时候，马上就当机立断，相信了古琴科，把你的妻子、小孩都带过来，我去报警。后来苏联大使馆的人眼见没人应门，就离开了。这个时候，古琴科立刻带着自己的老婆、孩子，赶快冲出家门，跑到对面邻居家里。就在一行人躲进去之后没多久，苏联大使馆的几名特工马上就来到了他们家，敲开门，而且还在里面疯狂搜寻着什么东西，当然就是那一些文件。最后是在听到警笛声之后，那群特工才匆匆忙忙的离开。就在这起敲门事件之后，加拿大的官方人员终于肯认真的对待古琴科这个人。但面对古琴科的说法，加拿大人其实还是半信半疑的。不过随后，古琴科抽出一堆皱巴巴的纸，加拿大的官方不看还好，一看吃惊到不行。这些全都是从苏联大使馆偷出来的文件，而且完全佐证了古琴科的说法，甚至上面还有史达林的亲笔签名。而在随后的侦查里，古琴科更是透露出一个惊人的事实：原来苏联不只是投放间谍，而且他投放的间谍是一种全新的间谍，他是一种叫做 “sleeper” 沉睡者的情报特工。这种间谍跟普通有什么不一样呢？好，比方说，我们就拿间谍加加九举例好了。今天假设我是西国的，然后我需要去东国获取情报，我可能就派一个王牌的调查员，然后过去，他可能用易容术，他可能用一些其他的东西，组建一个假的家庭，之后就把情报传回来。这样，但史达林不一样。他们投放的间谍可能是十年前、二十年前就已经被投放到西方国家去了，而且真的结婚、真的生子，表面上看起来跟一般人完全没有两样，但突然间等到某天，可能这一个沉睡者，也许是在油桶上面看到有一个粉笔做了一个记号，而这时他就会醒来，开始向苏联投递情报，西方情报界整个大惊。因为这根本就无从找起。而当英美调查人员问古琴科说：“史达林的目的到底是什么？他想要夺取什么样的秘密？”古琴科回了一个震撼的消息：原来史达林真正要的就是制造原子弹的机密。消息火速传到了加拿大总理的耳中，而。接下来就换加拿大总理头大了，为什么呢？因为1945年那个时候，西方其实正处于一个叫做对苏关系的关键时期。一方面，苏联代表着他们最害怕的共产主义；但另外一方面，他们又合作，刚打赢了纳粹。所以就在这一段时间，整个西方世界正在摸索苏联到底是盟友还是可能的敌人。而这个时候，加拿大即将与苏联、英国、法国、美国整个四大巨头会面，讨论并且建构战后和平的整个世界局势。但古琴科事件就是一颗炸弹。加拿大总理形容他说：“这颗炸弹压在所有和平的努力上面，一旦引爆了，人们根本无法预估说，哎、欸，它有多严重啊，或是哎、欸，这有可能会导致什么后果。”但也就因为如此，他做了一个决定，那就是。什么都不做，他甚至没有给古琴科什么政治庇护什么之类的，就这样子放任苏联的特务在加拿大大街小巷疯狂地追着古琴科，而且古琴科真的就已经差不多被逼到角落，甚至差不多已经要自杀了。是加拿大总理他的下面一个官员实在是看不下去了，所以最后才给予他政治庇护这样子。但就算如此。总理还是不知道该拿这个古琴科怎么办，因此总理就直接飞去美国会见当时的总统哈利杜鲁门。杜鲁门一听到之后，整个也很头大。事实上，杜鲁门真的是一个算是自由派的国际主义者，他其实强烈的支持成立一个全球议会。后来呢？这个全球议会还真的成立了，就叫做联合国。然后在这个号称所谓人类的议会里面，大家可以一起坐下来，共同维持全球的秩序，共享和平。但如果这个时候美国民众知道，哇，苏联正在窃取我们的原子弹机密，你觉得美国民众会呼吁什么事情？他们绝对会要求美国就是继续大力的发展原子弹，甚至发展威力更强大的核武啊！所以后来，美国也决定想尽一切办法，一定要把这件事情给压下来。不过就在此时，杜鲁门总统想的是一回事，但是在当时的美国政府里面，却有人不同意杜鲁门的这种做法。他在暗地里决定，我要把这件事情爆开，而且要爆得越大越好，最好把全美国民众全部都吓得屁滚尿流。那是谁呢？对，没错，就是全美国的反共头号大将，一个最有名的联邦调查局的局长艾德加·胡佛。可能会有些人觉得，哎、欸，胡佛是谁啊？没听过。不过他最重要就是两件事情：第一，有一部电影是在描述他的人生故事，而饰演胡佛的那一个人呢，叫做里奥纳多·迪卡皮奥。第二件事情就是他恨共产主义，恨到什么程度呢？只要他说他是反共第二号人物，就没人敢称自己叫第一。所以对于胡佛来说，这起事件，这个古琴科完全就是一个天赐良机啊！只要古琴科这件事情一爆发，全美国一定会开始疯狂的抓共谍。所以呢，就在一九四六年二月的一个星期天晚上，一位叫全美国知名的广播人保杰，不是。德鲁·皮尔森，他就在自己的节目里面，当着所有观众的面播出这则轰动的独家新闻。而那个节目里面有多少人呢？不多， 2 5 0 0万。所以在那一天晚上，全美国全都爆炸了，而美国总统也爆炸了。到底是谁泄密的？而当然，很久很久以后才开始有资料显示哦。原来把这件事情披露给媒体知道的，不是别人，就是这一位 FBI 的局长胡佛。而现在呢，杜鲁门总统必须面临排山倒海的民意压力，他的不支持度来到了七成，这是非常毛骨悚然的数字。而在一九四六年年底的国会其中选举里，他的对手共和党直接就把竞选主轴定掉：你是要共和党，还是要共产党？然后，当然，选举结果出炉，杜鲁门的民主党就果然就遭遇了大败啦。不过，这一切都还不是重点，重点是在三年后， 1 9 4 9年的8月，整个美国和整个西方世界最黑暗的噩梦成型了。那一天，在哈萨克草原的观察站里，一群最顶尖的苏联科学家，此时眼睛死死地盯着远方一个废弃的小村庄。过了不久之后。瞬间，一道白色的闪光伴随着火焰迅速吞没了所有的塔楼和商店。巨大烈焰的底部把所有的建筑物、机器统统淹没。接着，火球缓缓上升，最后只留下一团巨大、漆黑的蕈状云。这时，观测站里的人早就已经兴奋的大喊：“成功了！成功了！”这时，大家也兴奋地互相拥抱了起来。这就是苏联的第一颗原子弹试爆，而就是在这一刻，宣示着世界两强的核竞赛时代已经正式来临了。很快的试爆成功的消息传到了美国白宫，杜鲁门总统简直不敢相信。而一个月之后，再也压不住的杜鲁门，只能公开了这件事情。我们已经有证据表明，在最近几个星期内，苏联发生了原子试爆。自从这种原子能技术被人类释放出来以后，其他国家的人迟早也会发展这个新的武力，这是可预期的。结果发布会还没结束，所有记者几乎全部陷入一团混乱。等到记者会结束时，不是冲出去抢着打电话，就是抢着发稿。而现在，全美国都已经知道。美国独占原子武器的时代已经终结了。很快的，《纽约时报》立刻刊文警告大家：从现在开始不到一年，莫斯科就能拥有一瞬间攻击美国50座城市的力量，而且能够靠第一级就可以杀害多少美国人呢？ 4 0 0 0万人。而更糟糕的事情是，苏联引爆的这颗原子弹，无论是在原理上，或者是爆炸的特征，几乎都跟美国投到日本的原子弹一模一样。所以这也就。出现一个最大的问题，所有美国人都在问一件事情：难道苏联真的是从西方世界得到原子弹的机密的吗？哎、欸，事实上还真的是从西方偷到原子弹技术的。不过呢，不是美国，而是英国。但当时的美国人并不知道，当时的美国人只知道一件事情：对于苏联发展出原子弹这件事，美国必须做出强而有力的回应。那个回应是什么？就是制作出比原子弹更厉害的超级炸弹——氢弹。在之前过去，美国原子能的委员会一直尝试阻止政府制造氢弹。国务院甚至发出一份报告，说人类最后的希望就是期待各国能够自我约束，避免把人类带到玉石俱焚的悲惨境地。但现在一切都改变了。苏联能创造出原子弹，那么他们其实事实上已经突破了最重大的技术瓶颈。他们能发展出氢弹，其实也只是时间问题了。这下子，连杜鲁门自己党的国会议员都声泪俱下，说：“拜托美国政府研发氢弹吧，迟早美国与苏联必有一战，而当务之急就是把他们轰出地球表面，否则他们就要先下手为强，而我们的时间已经不多了。”这下子，连渴望和平的杜鲁门都已经无力回天了。在最后决定的会议上面，杜鲁门总统看完报告之后，问身边的幕僚：“苏联人有能力做出氢弹吗？”这个时候，所有人都点点头，其中一名甚至补充了一句話：“话我们的时间不多了。”杜鲁门很快就下了决定：“那我们就别无选择了，动手吧。”这个改变世界的关键会议从头到尾都只花了七分钟，而在接下来的总统声明里，杜鲁门也宣告：“身为国家军事首长，我有责任保护我的国家，抵御各种可能的侵略。因此，我已经命令研究各种原子能武器，包括所谓的氢弹。”在知道杜鲁门的决定后。那位最著名反对核武的科学家亚伯特·爱因斯坦叹了一口气：“人类灭绝的时间已经不远了，整个冷战也彻底拉开序幕了。”不过幸好，最后氢弹这个东西没有真的投下去，而古琴科本人也获得了加拿大的政治庇护，一直在西方世界过得平淡而幸福的生活。但整起古琴科事件却在西方社会激起巨大的涟漪，并且激发了无数的间谍电影与小说的出现。好，那今天的故事呢，就差不多到此结束啦。其实说老实话，今天能讲出这个故事，我真的觉得蛮幸运的，因为真的是刚刚好找到了古琴科的自传。那大家觉得这个有趣吗？那下一集到底会讲哪一个间谍的故事呢？我希望是讲到柏林柏林围墙那一段啊，但我也不知道，所以呢，就下次再见吧，拜拜。